3: مجموعة من المشاعر المخربطه من خوف وقلق واحيانا هلع او إسواس او خربطه في النوم وفي الطعام هي ممكن تكون اعراض حس فيها كثير من الناس هالفتره مع بدايه حظر التجوال اللي تجاوز مده الشهر بسبب الجائحه كورونا واللي عم بتاثر على كل العالم وبنسمع طوال الوقت اخبارها نورا بيحكي لنا بعض المشاعر النفسيه اللي بمر فيها خلال هالفتره
4: انا هي لاحظت بشكل يعني كثير كبير انه مجرد ما طلع في خطر هيك يهدد حياتنا وخطر احنا فعليا مش قادرين انه نعمل عليه اي شيء وشايفين الدول اللي احنا مستغربها اكبر منا واو منا مش قادرين يسيطروا على الموضوع فانا شفت الخوف بكثير بعيون كثير ناس من الحوالي صراحه يعني إيه الخوف على الكبار الخوف على الاهل إحنا بشكل عام عاطفيين كثير، هذا الاشي كثير لمسته وشفته ادى الى فعليا انه يتغير السلوكيات منها منها سلوكيات ايجابيه انه بعدنا عنهم انه احنا بنحبهم والى اخره هاي
3: التفاصيل نور شب عمره 24 سنه سكان عمان بيشتغل مهندس ميكانيك، بيحكي لنا انه كثير من سلوكياتنا تغيرت مع بدايه الازمه والحظر وهذا بيعود لتغير نمط الحياة اللي كان مربوط في السابق في عمل مستمر وأوقات معينة بنقضيها في بعض الأنشطة واللي توقفت جميعها الآن.
4: الأشياء اللي حكيت ليه حدا بيتعرض لي حدا بيسيء لي حدا كذا فعليا أنا مش فاضي معود بس الفراغ اللي ولدته هي فعليا الكورنتين في البيوت عادة والضغط النفسي بتخليك تلاحق أي إشي فعليا أنا هي لاحظت مش بس أنا الناس كلها، إذا <تصفيق> أنت بتتابع التايم لائن الأردنيات على تويتر شفت كيف الكل في الكل ففعلياً نعم، يعني حتى على طابور مخبز إذا حدا نكش حدا بتطاوشه مع أنه بنفس المبدأ، ليش لأنه الكل مضغوط
3: رح نحاول بهالحلقة الخامسة من الموسم الثالث من برنامج البرلمان نستعرض الإنعكاسات النفسية في ظل جائحة كورونا وحنا بنسمع قصص مواطنين مروا بتغيرات طرأت على سلوكياتهم وحياتهم وأبعاد جائحة كورونا وحضرة تجوال النفسية على المواطنين بالإضافة لاستطلاع رأي أحد أعضاء مجلس النواب حول التبعات النفسية موضوع الاحلام المزعجه منذ بدايه الازمه بيعاني منه كثير من الناس واللي ممكن يكون مرتبط في حاله الضغط النفسي من الاخبار اللي بنسمعها بشكل يومي حول الفيروس. نور بشرح لنا اللي
4: هلا يعني كجزئين، الجزء الاول موضوع الاحلام، نعم انا انا شخصيا صراحه صرت احلم احلام شوي غريبه، يمكن مش بشعه بس غريبه كثير. ولما قرات شوي لقيت انه فعليا في ترند في هاي الايام انه الناس عم تحلم، كل, كل كاتب. يعني انا عم بحلم احلام غريبه وانا بصر شو فيبدو انه في رابط بين كثره التفكير والضغط النفسي وبين انه بالليل المخ يشتغل وخليك تحلم اما الجزء الثاني من السؤال فرض مش عارفه فضيحه صراحه بس بتوقع برضه اه
3: رانيا امراه متزوجه وعامله وعندها اربع اولاد بتشرح كيف حضره الجوال سبب لها ضغط نفسي واصبحت عصبيه بالاضافه لزوجها كثير من الامور زادت من توترها، مثلا عدم قدرتها لرؤيه اهلها، بالاضافه لروتين مستمر. تحكي لنا رانيا عن سلوكيات تغيرت في حياتها وفي تعاطيها مع القضايا واحيانا الناس مع بدايه حظر التجوال وجائحه كورونا. <تصفيق> آه
5: ما بقى يعني انا كنت اكثر حدا بنام باجي من دوامي، بتغدى، بقعد مع الاولاد شويه على الساعه 9 10 بالكثير، بكون نايمه الثاني يوم الصبح بطلع دوامي. هلا هل يعني لا بنام بالنهار ولا بالليل. يعني اذا ظليتني صاحيه للثلاث آه بنام آه أربعة خمسه يمكن ساعه او ساعتين بصحى زي شيء منبه براسي فمش قادره حتى وجهي تورم مش قادره لا اعرف انام مش واخذه راحتي مش مرتاحه في شيء مش مرتاحه بقول انها هاي ازمه وبتعدي طب وبعدين كل ما بيجدد الايام الحجر انا من جواتي بفقع
3: وبزعل واللي حوالي بيحكوا معي يعني كل حدا بيصبر الثاني بس انه عن جد ما في شيء بيصبرك. اما حسن فهو شاب عمره 30 سنه بيشتغل بمنظمه عايش في عمان ومستقل. بيوضح لنا كيف تغير نمط حياته خلال الحظر.
2: نومي تغير اكيد هضمي للطعام تغير يعني صرت عم بحس عندي مشاكل في المعده صرت عم بحس بالارق بالليل لما انام مبارح تقريباً الساعة أربعة الصبح كنت عم بطلع الساعة ومش عم بنام فالتغيير في هذا النظام كلياته زائد الخوف اللي عم بتشوفيه من نشرات الأخبار وأنا بعرف قد ما حكينا عن إنه ما في خوف لكن في خوف في خوف من إنك تشوفي حدا بالشارع في خوف إنك عم بتشوفي حدا عم بمشي بالشارع وأنت مش منتبه أنه بيناتكم في مترين فهذا الخوف اللي بيرودك على طول عم بعمل يعني بزيد القلق بشكل عام
3: بشرح حسنا بعض التفاصيل اليومية والمرتبطة حتى بلبسنا للذهاب للعمل وغيرها من التفاصيل واللي توقفت فجأة
2: عم بصحا وعم بنام وأنا لابس نفس الأواعي نفس البجامع عم بغير بيجامات بالأحرى كل هذه الأشياء بتأثر نفسك يعني فقط بالضبط إحنا عايشين زي الناس اللي عم بعا من الاكتئاب يعني اللي لما يجي يحكوا لك مثلا بالعاده انه هذا الشخص مثلا بيعاني من الاكتئاب هيك عايش بهي الطريقه او هي التصرفات هاي اللي ممكن نتصرفها اللي هي انضلنا بالبيجامه اللي هو ما نعرف متى بنصحى ومتى بننام اللي هي يعني كل هاي الشغلات تعملها بتزيد كل يوم عن يوم بصراحه
3: تغير السلوكيات او زياده حده التوتر امور بيعاني منها كثير في ظل حضره التجوال احيانا بتتطور لابعاد نفسيه بشرح لنا رئيس جمعيه الاطباء النفسيين الدكتور نايل العدوان انه اغلب الاعراض النفسيه اللي ممكن تنتشر حاليا واللي متعلقه بموضوع القلق والاكتئاب
6: طبعا الانسان بشكل طبيعي لما يتعرض لاي ضغط نفسي خارجي او تهديد خارجي سواء سواء بشري او من الطبيعه تبدا الدفاعات النفسيه بالفعل والعمل وتنشط نفسها للدفاع ضد هذا الشيء الخارجي اللي هو يهدد هذه النفسية ويظهر ذلك جليا من خلال بعض الأعراض الجسدية وبعض الأعراض النفسية بحيث أن الإنسان يصبح لديه صعوبة التأقلم مع هذا الضغط الجديد يصبح لديه قلق وتوتر يصبح لديه خوف من, من الشيء اللي يحصل في الوقت الحالي ومن النتائج اللي سوف تكون في يوم غد وتوقع الأسوأ توقع الموت توقع الدمار له ولاسرته وللناس اللي المحيطين فيه وبالتالي يبدأ هذا الجهاز العصبي الذي بإفراز مادة الأدرينالين والكورتيزول، وهذا يؤدي إلى توتر وخوف وتقلص في العضلات صعوبة في التنفس ضيق في الصدر، اضطراب في النوم اضطراب في الشهية اضطراب في العلاقات الاجتماعية طبعا كل هذا الأصل أنه يكون هو عملية دفاعية نفسية أولية ويصبح تأكلهم عند الشخص مع الضغط النفسي الخارجي
3: في ضوء هاي الاعراض قامت جمعيه الاطباء النفسيه والمركز الوطني للصحه النفسيه والهيئه الطبيه الدوليه بتاسيس مبادره اسمها انت مش لحالك وهي عباره عن خط ساخن 24 ساعه لمده سبع ايام في الاسبوع تستقبل اتصالات من الناس
6: يعني احنا احنا في يردنا اتصالات من نوعين من الناس النوع الاول اللي هم عندهم مشاكل واللي ذكرت لك اياهم. نعم. صار عندهم انتكاسات يعني خفيفه. كونه في خوف وقلق وتوتر على انقطاع علاجه على انه ما بستطيع ياخذ دواء ما بستطيع يصل لعيادته الى اخره وخوف على نفسه من المرض وعلى افراد اسرته والى اخره. والنوع الاخر اللي شاهدناه انه الناس العاديين قاعدين بيتصلوا صار عندهم خوف خوف وقلق وتوتر واكتئاب. وعدم تأقلم مع هذه الجائحه طبعا هذه الجائحه مش بس انه والله في مطر مرض عفوا وهذا المرض انا خايف منه بدايه في مرض وهذا المرض انا خايف منه، اثنين انا انقطعت اجتماعيا عن الناس اللي بحبهم اقاربي اهلي آه، هالناس اللي كنت انا متعود متعايش معهم ثلاثه صار في حظر على حركتي يعني بطلت انا اقدر انزل على السوق براحتي، بطلت اقدر اشتري براحتي، بطلت اقدر انا اشارك في المناسبات الاجتماعيه براحتي
3: بيوضح العدوان وجود اربع قطاعات اساسيه او اربعه بقدم الخدمات الصحيه النفسيه اول قطاع هو قطاع الصحه النفسيه في وزاره الصحه وعندهم حوالي 85 طبيب امراض نفسيه طبعا كلهم بيغطوا المركز الوطني للصحه النفسيه او هم بيكونوا من كادر المركز الوطني للصحه النفسيه وبيغطوا 56 عياده منتشره القطاع الثاني هو قطاع الخدمات الطبيه الملكيه اما القطاع الثالث فهو الخاص وعندهم تقريبا 14 اخصائي وعدد مقيمين 13 اخصائي ومقيمين بالاضافه لحوالي 42 عياده نفسيه منتشره القطاع الرابع هو من خلال المستشفيات الجامعيه عندهم في مستشفى الجامعه الاردنيه عياده واحده للطب النفسي وفي مستشفى الملك المؤسس عيادات ووحده الطب النفسي مع بدايه جائحه كورونا تلقى اخصائي الطب النفسي دكتور اشرف الصالحي ما يقارب من 700 ل 750 رساله لطلب استشاره نفسيه وهو اللي بيخلينا نساله عن اهم الاعراض اللي ممكن تظهر على البعض خلال هالفتره وبشرح لنا اياها.
0: الخوف، القلق، الترقب، يعني الخوف باشكاله المختلفه، الخوف من المجهول، الخوف على الصحه، بس عندهم وسوسه مرضيه بالامراض، بس يتهيأ له انه عنده مرض، مثلا واحد عنده زي حتى التحسس، قطبات، بسير ما يعرف يميز إنه هذا ديئة النفس اللي عندي من كورونا ولا من مرضي الوسوسة، المخاوف، اللي خلني نحكي الأفكار غير عقلانية، بسير يفكروا بأشياء بعيدة زي المبارح بتلك عنها بتقولك صارت تعتبرها نهاية العالم، وكأننا نحن الآن ننتظر هتلر الجديد هاي تنتج بسبب الأزمة نفسها وبسبب التعامل مع الأزمة
3: لكن السؤال اللي بيطرح هل كان في دور للإجراءات الحكومية أو ذكر أسماء بعض المصابين فيروس كورونا دور في تفريغ غضبنا عليهم؟ وهل هي ضمن الأمور المستحب عملها؟ وهون خلينا نتذكر بعض تصريحات وزير الصحة في الإيجاز الصحفي
6: تبين إصابة زوجة المدعو صبحي وتم التواصل مع العائلة وأخبارهم بضرورة نقل المصابة إلى مستشفى الأمير حمزة والتأكيد على أهمية حجر أنفسهم بشكل تام داخل المنزل وعدم الاحتكاك فيما بينهم كما تم التواصل مع مديرية الأزمات ليتم نقل المصابة إلى مستشفى الأمير حمزة وحاول الأهل الاتصال والتملص من نقل المريضة بحجة أنها عمياء سائحة الكندية وهي أجنبية يعني لا إلها أهل 29 شخص خالطوها الحمد لله جميع المخالطين كانوا نيجاتيف
3: بيوضح لنا الاخصائي النفسي باسل الحمد بانه الاصل مناقشه قضيه عامه وعدم الدخول لحالات مخصصه كما حدث مع المواطن الاخير وتداول قصته وقصه زوجته المصابه
1: كانت الروايه متضاربه اللي زاد من تضارب الروايه انه تم ذكر اسم الشخص نفسه تم ذكر اسم زوجته انه زوجته هي المصابه باعتقادي هذا كانت يعني انا براي إنها يعني مسلبة اعلاميه كبيره لانه لا يفضل يعني انك تطلع تناقشي حالة بحالة إذا بتنتبهي مثلا بال... بالغرب مثلا إذا بتشوفي الإعلام بالسي إن بي بي سي المسؤولين الأجانب ما بيطلعوا بيناقشوا حالات أصلا في تكتم شديد على الأسماء ما حدا بذكر أسماء ما حدا بجيب حالة بحد ذاتها ما بيتم حتى ذكر مخالطين ومش مخالطين هذا بالأخير وباء ما فيه مسؤولية فردية ما فيه مسؤولية فردية بالمعنى إنه صح كل إنسان بده يكون يتواقع بده كذا ولكن قد يصيب أي شخص قد يصيب اللي أكثر التزاماً وقد لا يصيب الشخص غير الملتزم
3: وبرجع الحمد أسباب التركيز أحياناً على الحالات الفردية للتالي
1: واضح إنه كانت الحكومة كثير حساسة لوجهة نظر الشارع فبالتالي زي اللي كانها بتدافع عن حالها إنت ما بنفع يكون عندك استراتيجية علمية متماسكة مبنية على الدفاع عن النفس الدفاع عن نفس أول حالة ثاني حالة ثالث حالة بعدين ما بصير عندك القدرة على الاستمرارية كان المفترض أنه الاستراتيجيه الإعلامية تكون واضحة مبنية على التوعية على رسائل واضحة ومحددة وعلى إيش الدولة عم تعمل شو بتتقدم اليوم من خلينا نحكي من تدخلات رح تحد من المرض وتحد من انتشار
3: انعكاس الابعاد النفسيه على التعاطي مع القضايا والتعبير عنها حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشوفها الاخصائي الحمد بانه كثير منها غير عقلاني في هالفتره.
1: هلا انا بشوف انه لا العقلانيه احنا بهاي الفتره ابعد ما نكون عنها لاسباب عديده، اول سبب انه احنا عم نمر بظرف استثنائي لا هو حرب ولا هو زلزال ولا هو إشي مرينا فيه، هي مسألة اولى، المساله الثانيه كل البشريه عم بتمر بنفس الظرف يعني مش انه والله فقط دولة واحدة ولا دولتين المسألة الثالثة انه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وتوفرها توفر المعلومات الزائدة للناس عم بيوقع الناس بكثير من التخبطات فلذلك انا بشوف انه ردة فعل الناس حتى احيانا ردات فعل الحكومة كانت محكومة بالوسواس القهري يعني احنا دائما ننصح الناس لا تضلوا تمسحوا ازرار المصعد لا تخافوا تلمسوا مفتاح الباب لا تخافوا كذا اليوم عم نحكي لهم تعملوش كل هاي الاشياء فبرايي كان هذا التناقض في فهم الناس لصحتهم العامه بشكل كثير كبير
3: تناقل أسماء المصابين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحتى عبر بعض الوسائل الإعلامية كان محط ندر وأحياناً أخذ أبعاد هجومية ونشر لحياتهم الخاصة والحديث عنها علانية عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النائب وفاء بني مصطفى بتشوف إنه تبيعات التعاطي وتداول النكات لم يكن بسبب الايجاز الصحفي اليومي للحكومة
5: بصورة ممكن تؤدي إلى إذاع مشاعر اهالي منطقه زي ما حدث مثلا في مرحله معينه مع اهالي منطقه اربد بعد ما موضوع عزل اربد والامر الثاني مع اشخاص محددين زي الاسماء اللي طلعت واللي اصبحت مسار لعمل ودبلجه الفيديوهات وغيره لكن انا ما بعتقد بانه يعني مع مع, مع كل التقدير لقانونية وقدسية سرية وحق المريض في سرية المرض لكن في مو أو اوضاع الاوبئة قد يكون الامر مختلف والبروتوكولات في التعامل مع طبيا وقانونيا قد تكون يعني مختلفه وتسمح ل يعني فرق التقصي الوبائي بالاعلان حتى يقوموا بحصر الحالات
3: أبعاد شبكات التواصل الاجتماعي واللي بيصير عليها وقراءه فيها بشرح لنا إياه الدكتور الصالحي بمجموعتين المجموعه الاولى هي
0: بالأزمة هاي خلقت عند الناس مجموعة من التداعيات النفسية أم... ناس عندهم من أول مشاكل نفسية عندهم قلق عندهم نوبات هلع عندهم وساوث. يعني هذول خايفين قبل ما تكون في كورونا هذول دائماً عندهم توقعات سلبية وتضخيمات للمشاكل و... ودائماً باستنى الإشيء السيء يصير وكأنه هو محفز وجاهز للهجوم أو للهروب من أي موقف هذول لما أجت الكورونا زادت عندهم حدة الأمور هاي وهذول انا بصراحه ما بحبهم لانهم بحاجه لدعمنا واستيعابنا واذا منهم مرضى بحاجه للعلاج.
3: اما المجموعه الثانيه طب يوضح لنا الدكتور الصالحي بانها صارت شبيهه بالاولى.
0: المجموعه الثانيه اللي هي اللي نحكي عنها الاغلبيه الميجورتي 90% اذا مو اكثر من الشعب هم اللي صار معهم نتيجه الوباء والاخبار وطريقه عرض الافكار من الميديا بشكل عام والسوشيال ميديا بشكل خاص. هي خلتهم يصيروا برضه بانيكس يشبهوا المجموعه الاولى صار عندهم وسواس المامه او صارت وسوس بالغسيل اللي ما عندهم افكار خاطئه صار يفكر بالموت ونهايه العالم يعني معلش ما فيها كبير وصغير خبا ولا فيها معه في اتش دي ولا جاهل ما بقدر افرجيكي كميه الرسائل اللي بتوصل من مختلف فئات المجتمع
3: نائب وفاء بني مصطفى بتوضح الكثير من الهواجس، غير الخوف من الاصابه بالمرض او من الموت او حتى الخوف على الاحبه، بل ايضا البعد الاقتصادي للموضوع.
5: بصوره اكبر، اصبحنا اكثر خبره في التعاطي الصحي الجسدي يعني م. المباشر مع هذا الموضوع، اعتقد بانه لابد الان من انه يكون في اهتمام كبير جدا وتركيز على الجانب النفسي وخاصه اييه استاذه هبه انه احنا بنعلم بانه الناس أخذت رواتبها وحتى الشركات الخاصة والقطاع الخاص الزم براتب شهر ثلاث، لكن الذائقة المالية والخوف من المستقبل، الخوف من فقدان الوظائف، كل هاي الأمور رح تأثر كثيراً على على ما هو خلف الأبواب المغلقة، على حياة الأسرة في الداخل، قد تزداد حالات العنف، قد يزداد تزداد حالات الطلاق، قد يؤدي ذلك إلى حتى حالات الانتحار، يعني رح يكون في آثار كثيره ومتعدده وبالتالي لابد كمان حتى ما نبكي على لبن المسكوب انه الان نتنبه
3: وكان الملك عبد الله الثاني وجه خطاب للشعب الاردني حكى فيه ان الصلوات ستقام قريبا في الكنائس والمساجد
1: وقريبا ستقام الصلوات في المساجد والكنائس وستعود الحياه للشوارع والاسواق وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم. وسنرى أبنانا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم قريبا. كل هذا سيتحقق
6: شدة وبتزول.
3: بيوضح الأخصائي باسل الحمد أن الحكومة حتى اللحظة غير ملتفة للتبعات النفسية رغم أنه خطاب الملك أتى على بعض التطمينات للمواطنين
1: أنا برأيي أنه لا حاولوا شوفي خفف إذا انتبهتي خطاب جلالة الملك أمبارح أو أول أمبارح خفف شوي على نفسية الناس لأنه الناس محتقنة بغض النظر كان خطاب عاطفي ما قدمش حلول واضحه، موضوعات كثيره مش وقته بس على الاقل الاشاره البسيطه انه احنا قريبا سنعود والناس رح ترجع المدارس وترجع تصلي وترجع تشتغل هذا عملة انفراج عند الناس، انا برايي الحكومه اليوم مثلا اذا بدنا ناخذ نموذج الاردن انا برايي قبل نهايه شهر اربعه لازم اغلب القطاعات تكون رجعت تشتغل اغلب القطاعات ولم نستطيع طبعا هذا ولا عندنا اي امكانيه انه احنا نعوض الخسائر التي وقعت
3: الحكومة مددت حظر التجوال حتى نهاية شهر نيسان حتى اللحظة، مع تأكيدات رسمية بأنه الحياة ما راح ترجع لطبيعتها حتى حزيران. التبعات النفسية لهالموضوع بيوضحها الأخصائي حمد.
1: شوفي أنا اعتقادي إذا بدهم يعملوا حجر أو تعطيل لغاية شهر 6، راح نشوف آثار نفسية وآثار اجتماعية واقتصادية لم يسمع فيها البشر منذ عشرات السنين. انا اعتقادي انه تعطيل البشر حتى شهر ستة هذا اعتقاد شخصي بحب بنشروشه كثير يعني او بناقش تفاصيله، انا اعتقادي اذا بنقعد كمان شهرين انت عم تحكي عن كمان شهر ونص. انا اعتقادي انه انت رح تشهدي دول ونزاعات وسقوط مجتمعات كامله باكملها. فانا ما بدي اناقشك على المستوى الفردي يعني على المستوى الفردي اكيد عندك قطاعات كبيره من الناس اوريدي خرجت من سوق العمل. مشكلتنا نحن ما عم نعترف انه شو اعدادها، بالغرب بحكي لك لغايه امبارح كان في 16 مليون امريكي قدموا على التعطل او البنفيتس تبع الـ Unemployment اللي هو التعطل او العطل عن العمل. 16 مليون انت بتحكي كل يوم عم بزيدوا في 2 3 مليون عم ينضموا للقائمه. احنا مشكلتنا في العالم العربي انه ما في ارقام وما في استراتيجيات فعليه.
3: في مؤتمر العام الماضي ضمن فعاليات اليوم العلمي الأول للطب النفسي في جامعة البتراء، ذكر أطباء خلاله أن واحد من كل أربعة أشخاص من سكان الأردن بيعاني من اضطرابات نفسية بتتمثل بالاكتئاب والقلق النفسي والخوف قدر المركز الوطني للصحة النفسية ضمن هالمؤتمر أعداد المصابين بالاضطرابات النفسية المختلفة في الأردن بمليون وسبعمية وخمسين ألف شخص في نهاية هالحلقة من بودكاست البرلمان من إنتاج صوت، النقاش حول فيروس كورونا وتبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية ما زال مستمر أمام كثير من القضايا والتحديات اللي راح نحاول أيضاً نناقشها في حلقتنا القادمة. هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من صوت، تيسير قباني من الإخراج الصوتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة عبيدات.